0: Bonjour à tous, alors euh, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sujet très populaire qu'on aime tous très bien, l'appel du disciple à porter sa croix. Alors pourquoi cet enseignement euh, Tout simplement parce que, euh, il y a deux semaines, c'était le 11 novembre, c'était la journée internationale de prière pour les chrétiens persécutés dans le monde, puis euh, l'offrande qu'on a vue tout à l'heure c'était aussi pour eux, puis tout ça, ça m'a fait réfléchir un petit peu, et je me suis... Euh, je, je, On remarque que que, euh, dans les derniers temps, on est pas mal préoccupé aussi par la situation au Pakistan avec Asia Bibi, qui est retenue captive à cause de sa foi, mais également la situation en Inde, au Yémen, en Corée du Nord, en Afghanistan, en Somalie, etc. La liste des pays où les chrétiens sont persécutés est longue. À ce sujet, d'ailleurs, tous les médias semblent d'accord aujourd'hui pour dire que les chrétiens sont indiscutablement le groupe religieux le plus persécuté de la planète aujourd'hui. Et c'est ce que disait déjà d'ailleurs le journaliste américain John Allen, il y a quelques années. Et des statistiques de l'année dernière euh, affirment qu'alors que 30% de la population mondiale s'identifie comme chrétienne, 80% de tous les actes de discrimination religieuse sont dirigés vers les chrétiens. On estime d'ailleurs qu'il y aurait eu 70 millions de martyrs depuis l'époque du Christ, dont 45 millions lors du dernier siècle. Ça veut dire que durant le dernier siècle, il y a eu plus, plus, de, chrétiens, plus de, 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 de chrétiens qui sont morts en martyre que durant les 19 autres qui ont précédé. Et dans ces statistiques de persécution n'apparaissent pas non plus les différentes attaques et discriminations en règle qui sont faites dans nos, dans, dans nos pays occidentaux où nous sommes pour le moment encore assez libres de vivre notre foi. Nous avons en tête par exemple la récente attaque qu'il y a eu contre faite fait par le journal de Montréal et TVA Nouvelle envers l'église Nouvelle Vie, en raison de leur prise de position contre la pratique de l'homosexualité. D'ailleurs, la semaine d'après, une autre série d'articles ont été publiés sur l'église La Chapelle, toujours à Montréal, cherchant à faire le lien entre l'attaque qui a été faite avec l'église Nouvelle Vie. Puis en Europe, la situation n'est pas mieux. Le 25 octobre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quand même compétente sur 47 pays européens et dont les décisions sont juridiquement contraignantes sur 28 États membres de l'Union européenne, Donc cette cour européenne a légitimé le code islamique du blasphème dans le souci de préserver la paix religieuse. Cela signifie qu'il devient maintenant illégal de prononcer une parole offensante pour les musulmans en Europe. Cela ouvre donc une grande porte pour la persécution des chrétiens peut-être un jour. Et en France, cela fait déjà plusieurs années qu'il y a des attaques contre les chrétiens. Je me souviens par exemple euh, d'une amie qui qui accueillait des enfants de la DAS, alors la DAS c'est l'équivalent de la DPJ ici, chez elle, puis elle avait été accusée à tort d'attouchement sexuel envers cet enfant, mais tout simplement parce qu'elle était chrétienne, puis ça, ça ça plaisait pas l'association, puis ils cherchaient un moyen de la virer. Mais moi je la connais, je sais, je, je veux dire, euh, j'étais chez elle et tout ça, je sais qu'elle est, elle est correcte vis-à-vis de ça. Mais, et, et d'ailleurs, cette même association, elle interdit aux chrétiens d'emmener euh, les enfants qui leur confient dans une église. Mais par contre, euh, ils vont autoriser les musulmans à imposer aux enfants qui leur confient les rites religieux et Parce qu'ils ne considèrent pas l'islam comme une religion mais comme une culture Et ces faits sont véridiques, je suis témoin de ça, je l'ai vu, de, je l'ai entendu Et euh, donc on, deux poids, deux mesures Et euh, aussi à ce sujet, si on regarde la montée de l'islam en France et en Europe Il y a quand même de quoi se poser des questions Puisqu'en 85, il y avait 913 lieux de culte euh, musulmans en France tandis qu'au 8 janvier 2018, il y en avait 6556. Si donc aujourd'hui nous avons encore une certaine liberté en Occident, vis-à-vis de notre foi, nous n'avons aucune certitude que cela durera. Et de ce que nous avons vu jusque-là, la persécution et la haine contre les chrétiens, ce n'est pas un mythe. C'est réel et présent partout partout au milieu de nous, si nous acceptons d'ouvrir les yeux. Alors la question que je me suis posée face à tout ça, c'est... Quelle attitude est-ce qu'on devrait avoir en tant que chrétien euh, Quelle attitude, aujourd'hui, quand on voit l'étau se resserrer, quand on soupçonne la persécution peut-être venir dans notre pays, et si jamais on en venait vraiment être persécuté, euh, comme on peut le, peut-être le soupçonner, quelle attitude avoir face à cette, face à cette persécution Parce que moi, je préfère me poser la question avant, histoire que si jamais on est vraiment persécuté, ben, je sache comment, comment agir. Alors, j'ai pas toutes les réponses ce matin, (rire) désolé, mais on va voir quand même euh, un passage biblique qui en parle, puis qui nous donne quelques pistes. Et donc, euh, pour cette raison, je vous invite à à prendre ensemble le passage de Matthieu 10, verset 16 à 42. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduit devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de, la, de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce, que vous est, ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer ne vends-tu pas do... vendons-pas deux moineaux pour une petite pièce cependant pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père même vos cheveux sont tous comptés n'ayez donc euh, pas peur vous valez beaucoup plus euh, plus que beaucoup de moineaux c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi je me déclarerai aussi publiquement pour euh, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon père céleste Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Alors bon, c'est, c'est un texte que euh, on, on aime bien, hein, puis euh, c'est quand même confrontant. Donc euh, ce matin, bon, je, bon, on va pas avoir le temps de tout voir sur, sur, ce, sur ce passage, mais voilà, j'avais quand même quelques points à cœur que je voulais vous partager. Alors, premièrement, il y a un complot. Oui, excusez-moi, si je donne raison à tous les adeptes de la théorie du complot dans la salle. D'ailleurs, depuis que je suis au Québec, j'ai jamais vu autant de complotistes de toute ma vie. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence des États-Unis sur le Québec ou le fait d'avoir encore connu très fraîchement la persécution des catholiques il y a quelques années. Mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par ce complot. Mais oui, vous avez raison, il y a bien un complot. Et la Bible nous en parle. Mais ce complot n'a pas pris naissance avec le catholicisme, ni avec les États-Unis. Ce complot existe depuis bien plus longtemps que ça et il perdure encore aujourd'hui. À travers le monde. Ce complot, c'est Satan qui s'est révolté contre Dieu et qui a entraîné avec lui l'humanité, en commençant par Adam et Ève. Et depuis lors il s'est vu comme un lion rugissant, ne sachant, ne sachant qui dévorer. L'apôtre Pierre va nous dire Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc oui, Satan utilise et manipule les hommes dans sa révolte contre Dieu, et il va faire, chercher à faire du tort aussi aux enfants de Dieu. Il va donc utiliser les puissants de ce monde, c'est-à-dire les riches et ceux qui nous gouvernent, parfois c'est les mêmes. C'est d'ailleurs pour cela aussi que nous sommes invités à prier pour nos autorités. Mais il va aussi utiliser les diverses autres religions, comme l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Mais aussi plus proche de nous, il va utiliser le catholicisme. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi utiliser des protestants, il va aussi utiliser des évangéliques, des frères et des sœurs dans la foi. Et parfois même, il va même jusqu'à nous utiliser nous-mêmes, sans qu'on le sache, à nos propres dépens. Comme il l'avait fait à l'époque avec l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, voici ce que Jésus lui dit. « Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dans ce complot, on peut vite donc s'enrager contre la société, contre les puissants de ce monde, contre ceux qui nous contrôlent, qui nous manipulent nous font, font du mal à notre monde. Mais n'oublions pas qui est réellement notre adversaire. N'oublions pas que notre combat est spirituel avant tout, comme l'avait dit l'apôtre Paul. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtiez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. N'oublions donc pas qui est notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi, ce ne sont pas les hommes mais Satan et ses anges qui manipulent et aveuglent l'humanité tout entière. Et n'oublions surtout pas non plus que si Dieu ne nous avait pas ouvert les yeux, par sa grâce, il y a quelques années, nous serions encore comme ces différentes personnes contre qui vous pouvez parfois être irrité, en colère, ou peut-être même avoir de la haine. Ne nous trompons pas d'ennemis. Notre ennemi, ce sont ni le gouvernement, ni les catholiques, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les arabes, ni les syriens, ni les homosexuels, ni les transsexuels ou autres. Notre ennemi, c'est Satan qui entraîne le monde dans toutes ces sortes de mensonges. Mais il est cependant vrai que cela n'enlève pas non plus la responsabilité individuelle de l'être humain, qui parfois, que bien que Dieu lui ait ouvert les yeux, euh, bien qu'il lui ait enlevé le voile qui l'empêchait de voir, a choisi à un moment donné de, de, d'endurcir lui-même son cœur. Mais pour nous, chrétiens, bien souvent, ça va être difficile de faire la différence entre celui qui n'a pas encore eu les yeux ouverts par le Saint-Esprit et celui qui a choisi d'endurcir lui-même son cœur. Et c'est pour ça que notre responsabilité à nous, ce n'est pas de les condamner, mais de les aimer comme Jésus nous l'a demandé. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous... À ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Alors, la question se pose à moi maintenant. Si j'analyse mon comportement, à quoi est-ce que je vais passer le plus de temps Est-ce que je passe le plus gros de mon temps et de mon énergie à scruter les complots autour de moi Ou est-ce que je m'applique à revêtir les armes de Dieu, rechercher la vérité, la justice, le zèle de l'évangile de la paix, le casque du salut, l'épée de l'esprit Je Écoutez-moi bien, est-ce que, est-ce que je passe le, euh, mon, temps, mon temps à étudier les différentes manières dont le complot prend forme autour de moi ou est-ce que je passe plus de temps à étudier la vérité qui est la parole de Dieu et à m'équiper Bien souvent, on veut occuper, s'occuper de démasquer les complots sans prendre le temps de s'enfiler préalablement correctement l'armure de Dieu. En fait, je ne crois pas qu'on soit appelé à, à chercher le complot autour de nous. Je crois qu'on est appelé en tout temps à revêtir l'armure de Dieu pour que si jamais une attaque est dirigée contre nous, on soit prêt à se défendre. Notre énergie doit principalement être consacrée à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ parmi ce monde hostile et non de combattre le monde hostile autour de nous. Pourquoi Parce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui va transformer nos cœurs. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédents messages, le monde est ce qu'il est parce qu'il est sans Dieu. Le meilleur moyen donc de changer le monde autour de nous, C'est de leur apporter la bonne nouvelle de la grâce par tous les moyens possibles. J'en arrive maintenant à mon deuxième point. Un vrai disciple sera toujours persécuté. Relisons quelques exprès de Matthieu 10.  « « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. » Verset 16 à 18. Verset 21 à 25. « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Vous serez détestés à tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Verset 34 à 36 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et en aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Et si vous faites attention, dans, dans ce passage, il n'y a aucun doute. Il n'est pas dit « Probablement que tout ceci vous arrivera un jour ». Non, il est dit « Ça vous arrivera ». C'est une affirmation il n'y a aucun doute à ce sujet. Et puis si on prête bien attention au verset 23, Jésus dit « quand on vous persécutera », ce qui veut dire « on nous persécutera ». Cela est donc une certitude, et cela arrivera un jour ou l'autre dans la vie de tout croyant. Et c'est ce que Jésus a dit aussi au verset 24, « le disciple ne doit pas s'attendre à un meilleur sort que celui qui l'enseigne, et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de chef de démons, à plus forte raison, vont-ils le faire pour ceux qui font partie de cette maison ?» La persécution est donc inévitable. Et l'apôtre Paul va nous le confirmer. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est donc clair. Si la persécution est donc inévitable, cela veut aussi dire qu'on ne doit pas chercher à fuir la persécution ni de fuir la souffrance. Car la vie de disciple entraîne forcément de la persécution et de la souffrance. Si on fuit la persécution ou la souffrance, alors on risque de fuir notre vie de disciple. La foi chrétienne nous, indique, nous incite donc à être radical, sans compromis et à être prêt à souffrir pour le nom de Jésus. La question que je devrais me poser naturellement, c'est pas tant pourquoi je souffre, mais est-il normal peut-être que je ne sois pas persécuté Alors, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on doit, qu'un chrétien doit être persécuté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de sa vie, mais... Il doit, il doit quand même rencontrer, à un moment donné, au cours de sa vie, au moins de l'opposition, euh, des gens qui le rejettent à cause de sa foi. Ou, euh, euh, Ouais, c'est, c'est ça. Si ce n'est pas le cas, alors est-ce que je, je peux me poser la question, est-ce que je suis assez radical dans ma foi, ou est-ce que je fais trop de compromis pour avoir la paix Parce qu'en réalité, il est vrai que notre premier réflexe, c'est de fuir la souffrance. C'est normal, on n'aime pas ça, ça, ça fait mal. Mais Jésus nous invite à être radical. Et il nous invite à porter notre croix. Celui qui ne prend pas sa croix ne, et ne me suit pas n'est pas digne de moi, et celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de euh, sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous devons donc aller à l'encontre de notre réflexe naturel qui est de fuir et de se protéger. Comme l'a dit Martin Luther, les chrétiens trouvent leur sécurité non dans l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. Je répète... Les chrétiens trouvent leur sécurité non dans l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. Ne cherchons donc pas à conserver notre vie à tout prix, car nous la perdrons, nous le dit Jésus. Au contraire, Jésus est clair et il va dire que le suivre entraîne sa part de souffrance. Et c'est cela que veut dire porter sa croix. D'ailleurs, Jésus dut rappeler ces paroles à Pierre un peu plus tard. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Dans ce passage, on voit donc le réflexe humain de Pierre qui veut fuir la souffrance. Lorsque Jésus lui annonce qu'il va souffrir, Pierre ne veut pas, ne peut pas l'accepter, il va dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, face à ça, il est sans détour. Il va dire, arrière de moi Satan. Cette pensée vient de Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et il va continuer juste après, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle, va nous rajouter l'évangile de Marc, la sauvera. La question donc qui se pose à moi, c'est, est-ce que ma peur de souffrir, ma peur de persécution, m'empêche de suivre Jésus, ou m'empêche de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ Car nous sommes appelés à ne faire aucun compromis avec cela. Nous devons nous préparer et être prêts à mourir pour Christ, pour la bonne nouvelle. Regardez ce que Jésus nous dit, après avoir dit dans ses versets précédents qu'un disciple... De Christ sera persécuté. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein un jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps en enfer. Autrement dit, nous sommes appelés à proclamer l'évangile, quelles que soient les persécutions. La persécution ou la menace de persécution ne doit en aucun cas nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Soyons donc prêts à en payer le prix si nécessaire. Mais n'oublions pas non plus les paroles de Jésus qui nous dit juste après. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ceux qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous, valez beaucoup de, euh, vous voulez plus que beaucoup de passereaux. » Autrement dit, Jésus rappelle à ses disciples ici que Dieu est souverain, qu'il ne sera jamais dépassé ou surpris par les événements, et que tout reste sous son contrôle. Ne craignons donc point, puisque Dieu veille à ce que l'on ne soit pas éprouvé au-delà de nos forces. Et cela va m'amener d'ailleurs à mon troisième point ne comptons pas sur nos propres forces mais sur la providence de Dieu lors de l'épreuve à l'instant mon message jusqu'à présent il est quand même assez dur on parle de souffrir pour le nom de Christ puis qu'on ne doit pas euh, s'empêcher de de proclamer la bonne nouvelle quitte à souffrir mais euh, euh, ben là j'aimerais rajouter qu'il ne faut pas essayer de le faire avec nos propres forces mais mais vraiment compter sur, sur Dieu qui nous donnera la force nécessaire par son esprit en nous mais euh, euh, Matthieu 10, verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Notre responsabilité ici, c'est donc d'y aller avec foi, sans crainte, de ne pas nous inquiéter quant à notre capacité de tenir bon ou non dans l'épreuve. Ne faites pas comme l'apôtre Pierre qui, après que Jésus ait annoncé à ses disciples qu'il serait une occasion de chute pour eux, dit ceci. « Quand tu seras une occasion de euh, pour tous, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Ce à quoi Jésus va lui répondre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » D'ailleurs Pierre fut tellement sûr de lui et de ses propres forces qu'il va encore rétorquer une fois, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais probablement qu'ici tout le monde connaît la suite de l'histoire. La parole de Jésus s'accomplit et Pierre renia le Christ trois fois. Pourquoi cela Parce qu'ici c'était l'orgueil de Pierre qui parlait. Pierre ne comptait pas sur le Saint-Esprit, mais sur ses propres forces pour lui donner le courage nécessaire. De dire « Ah oh non, non, quand tout le monde te renierait, moi je te renierai pas. » Ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur celles que Dieu nous donnera le moment venu, comme il l'a promis en Matthieu 10, verset 19. Mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Et l'apôtre Paul va aussi le, 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 le rappeler aux Corinthiens, il va dire. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter c'est donc Dieu qui nous équipe qui va, qui va nous donner de quoi nécessaire et lorsque Jésus dit en Matthieu 10 verset 22 vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cela ne veut pas dire qu'on peut perdre notre salut mais qu'un des signes des enfants de Dieu c'est qu'ils persistent jusqu'à la fin parce que le Saint-Esprit est là pour l'équiper pour l'aider à, à, à traverser ses souffrances si donc vous avez confié votre vie à Dieu, vous n'avez pas à avoir peur de perdre votre salut. Vous n'avez pas à avoir peur de, euh, de renier le Christ dans, aussi dans, dans, dans la souffrance. Parce que Jésus nous le dit qu'il nous équipera et qu'il nous portera et qu'il nous accompagnera, nous aidera lors de l'épreuve. Et c'est pour ça que on persévérera jusqu'à la fin. C'est, c'est ça que ce passage veut dire. Notre seule responsabilité, c'est donc juste de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Occupons-nous des choses de l'Esprit confessons nos péchés, lisons la parole de Dieu, méditons-la, louons Dieu. Et le Saint-Esprit saura nous équiper le moment venu pour traverser l'épreuve. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à lire les bibliographies d'âmes et de femmes qui sont morts à cause de leur foi. Leurs témoignages sont vraiment impressionnants et vous verrez par leurs témoignages que la force et le courage qui leur est donné est surhumaine. Elle ne vient pas d'eux. Il y a par exemple l'histoire de Jean Husse, qui était un des prêts réformateurs avant Luther. Il fut accusé d'hérésie par l'Église catholique alors qu'il ne faisait que soutenir l'obtention du salut par la foi, dénoncer la doctrine de la transsubstantiation, euh, dénoncer aussi euh, les abus avec les indulgences, etc. Voici le récit de sa condamnation. Le 6 juillet 1415, le concile se réunit dans la cathédrale et débuta par la célébration d'une messe. Jean Hus ne pouvait évidemment pas y assister en tant qu'hérétique Il dut donc attendre dehors La prédication portait sur Romains 6, verset 6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui Afin que le corps du péché fût détruit Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché Ceci dans le but de suggérer une condamnation au bûcher de Jean Hus Mauvaise herméneutique même (rire) à l'empereur afin que le sang de Jean Jean Hus Ne soit pas sur le dos de l'église catholique romaine après la célébration, on lut contre Jean Hus trente chefs d'accusation, sans lui laisser de place pour se défendre. Ils terminèrent ensuite en disant. En raison de cela, nous décidons que, comme hérétique, obstiné et incorrigible, il soit dépouillé de ses saintes dignités et qu'il en soit déclaré indigne. Selon le jugement du concile, Hus, Jean Hus fut dégradé de son caractère de prêtre. L'archevêque de Milan, assisté de six évêques, procéda à cette triste cérémonie. Jean Hus fut revêti des vêtements sacerdotaux, on plaça dans sa main le calice de, ou la coupe de la Seine, et il fut conduit devant le maître autel, comme pour célébrer la messe. Il se laissa faire tranquillement, et fit seulement la remarque que son sauveur aussi avait été livré aux moqueries revêtues d'un habit royal. On lui ôta le calice des mains, on le dépouilla des vêtements consacrés, et on lui effaça de sa tête les traces de sa tonsure. En lui retirant le calice, les prêtres dirent « Ô Judas maudit, qui a abandonné le conseil de paix et a pris part à celui des Juifs, nous te retirons le saint calice rempli du sang de Jésus-Christ. »« Je me confie, » répondit Jean Hus, « en la miséricorde de Dieu, et je boirai de sa coupe aujourd'hui dans son royaume. »« Nous livrons ton âme au diable de l'enfer, » s'écrièrent les évêques. « Mais moi, » dit le martyr, « je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, je te recommande mon âme que tu as sauvée. » Après cela, on remit Jean Hus Hus entre les mains du pouvoir séculier pour qu'il soit jugé en tant que laïc. L'empereur ordonna donc immédiatement l'exécution du condamné. Ils l'emmenèrent donc vers une prairie où un bûcher l'attendait. Durant cette marche vers la mort, Jean Hus chantait à haute voix des psaumes et priait avec une telle ferveur que le peuple en était ébahi et ne comprenait pas ce qu'il avait bien pu faire pour mériter une telle condamnation. Arrivé près du bûcher, Hus s'agenouilla et pria pour que Dieu puisse pardonner ses ennemis, il recommanda son sort à Jésus. Une fois solidement attaché au bûcher, on lui demanda encore une fois s'il ne voulait pas abjurer ses erreurs afin de sauver son âme et sa vie. Mais Jean Hus, ferme dans ses convictions, répondit encore ceci, « Quelles erreurs Je ne me sens coupable d'aucune. J'appelle Dieu à témoin que tout ce que j'ai écrit et prêché l'a été en vue de sauver les âmes du péché et de la perdition. » Et ce que j'ai écrit et prêché, je le scelle aujourd'hui volontiers de mon sang. » Volontiers. Le feu feu fut alors mis au au bûcher. Et alors que les flammes l'entouraient, Jean Hus se mit à chanter « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». À ce moment-là, on raconte qu'un vent se mit à souffler, amenant la la fumée du feu jusqu'à son visage, de de telle sorte qu'il mourut asphyxié avant de se faire consumer par les flammes. On ralluma par trois fois le bûcher afin de, qu'il ne restât plus que des cendres de sa personne, et celles ci furent jetées dans le Rhin. N'est-ce pas extraordinaire cette force et cette détermination de Jean Hus Alors qu'il était encore attaché sur le bûcher, que tout était prêt, qu'il manquait plus que l'allumette pour faire partir le feu, on lui propose encore de sauver sa vie, à condition qu'il renonce à ses convictions. Puis là, alors qu'il il savait qu'il y avait plus qu'une il était à une allumette de la mort, il résiste. Il va dire « Non, non, je, je ne n'ai je, pas fait d'erreur. » Alors, est-ce que vous pensez être capable par vous-même de mourir de cette même manière C'est ça, moi non plus. Mais je place ma confiance en Dieu, qui le moment venu sera me donner les mêmes forces et ce même courage. Et là, vous n'avez qu'entendu l'histoire de Jean Hus, mais des martyrs pour Jésus, il y en a eu plein, on l'a vu tout à l'heure. Lisez leur histoire et vous verrez si ce n'est pas une force extraordinaire qui leur a été donnée à ce moment-là dans l'épreuve. Le quatrième point maintenant que je relève dans cet enseignement de Jésus, c'est qu'il nous faut être prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Matthieu 10, verset 16, « Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Lorsque nous lisons ce passage, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un serpent et une colombe En fait, à peu près rien. Ils semblent totalement opposés l'un à l'autre. L'un rampe, et mange la poussière du sol, l'autre s'envole. Le le serpent est symbole du péché, tandis que la colombe est symbole de pureté. Et c'est là tout le défi. Jésus nous demande de concilier les deux. Il nous demande de vivre au milieu du péché tout en restant pur. Il nous demande de témoigner de l'amour de Dieu et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans se laisser dévorer par les gens remplis de haine et de violence, tout cela comme des brebis au milieu des loups. Il nous demande donc d'être usés comme des serpents tout en étant purs comme des colombes. Alors, voilà comment on doit agir au milieu des persécutions. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Alors, pour ça, je vous invite à prendre un autre passage euh, qu'on a vu tout à l'heure de l'enseignement de Jésus. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là Est-ce qu'un chrétien doit se laisser faire Est-ce qu'il doit se laisser piller dessus, comme on dit ici au Québec Est-ce qu'on n'a pas le droit de se défendre Est-ce que c'est cela que Jésus enseigne Pas tout à fait. Jésus ne nous demande pas d'être des mollassons, des gens sans colonne, rassurez-vous. Non, il nous demande d'être bien plus intelligents que ça. Si vous prêtez attention au passage, il n'est pas dit « si quelqu'un te frappe sur la joue, laisse-le te frapper sur l'autre ». Non, il est dit « présente lui aussi l'autre ». Autrement dit, il nous faut être proactifs, intentionnels. Le but n'est pas de montrer que nous sommes mous, faibles, sans caractère ou sans personnalité. Non, nous devons faire les choses dans le but de confronter les mauvais comportements, de faire réfléchir les gens quant à leur mauvaise attitude. Alors, ça, m'a, ça m'a rappelé, il y a quelques années en France, lorsque notre ancien président voulait faire voter la légalisation du mariage pour les homosexuels, il y avait une grande manifestation dans toute la France et notamment à Paris. Alors je ne suis pas allé à ces manifestations au début. Mais en voyant après à la télé l'écart qu'il y avait entre ce que disait le gouvernement et les organisateurs de la manifestation sur le nombre de manifestants, j'ai quand même eu envie de voir par moi-même à Paris qui, euh, qui mentait au sujet de l'ampleur euh, de la manifestation. Les organisateurs prétendaient qu'il y avait un million quatre de manifestants, alors que le gouvernement affirmait qu'il y en avait 340 000. Ça fait quand même une différence d'un million de personnes. Alors je suis allé voir ça de mes propres yeux à Paris... Alors certainement que les deux camps ont exagéré euh, leurs chiffres, l'un vers le bas et l'autre vers le haut, mais d'après ce que j'ai pu constater, on était sûrement plus proche des 1,4 millions que des 340 000, ça c'est certain. Et sur ces images, vous ne voyez que la destination d'arrivée mais beaucoup n'ont même pas réussi à se rendre jusque là parce que les rues étaient tellement bombées que euh, c'était impossible de se rendre jusque là sans ben, si on voulait suivre la marche moi je sais que je suis venu avec un groupe d'amis puis on était... Euh, ben moi moi, j'ai quitté mon groupe d'amis parce que je voulais aller voir jusqu'au bout mais mon groupe d'amis il n'a pas réussi à se rendre jusque là parce que c'était c'était trop blindé mais c'est pas le, le point le plus important ici Après la manifestation, la ville de Paris a porté plainte contre les organisateurs de la manifestation parce qu'ils avaient soi-disant abîmé les pelouses. La manifestation était très pacifiste, il n'y avait avait aucun débordement. Et et puis la semaine d'avant, il y avait un autre événement qui avait vraiment abîmé les pelouses et là, il y a a des photos, il y a des témoins, etc. Mais bon, là, la ville n'avait rien réclamé, mais là, pour la manifestation, elle réclamait environ 34 000 euros. Et euh, bon, ma famille et moi, on a donc fait un chacun un, un chèque chacun de 10 cents en dédommagement avec une lettre explicative. Selon les chiffres du gouvernement, nous étions 340 000 manifestants. Si donc chacun donnait 10 cents, l'amende serait de 34 000. Euh, l'amende de 34 000 euros serait payée. Alors, nous avons donc envoyé nos six, euh, six chèques par la poste en, en demandant un reçu pour chacun, un, un reçu pour impôt pour chacun d'eux. Alors, je ne sais pas ce qu'en ont pensé les employés de la ville, mais sûrement que le ridicule de la chose les a fait rire, et peut-être, et je l'espère, c'était le but, les a fait réfléchir. Toujours est-il qu'ils ont bien encaissé nos nos chèques sans émettre un reçu pour impôts Mais Mais plus intelligent que ça encore, ce que nous avons à faire, tendre l'autre joue comme nous l'a demandé Jésus, c'est aussi et avant tout une manière d'annoncer l'évangile au travers de notre comportement. En quoi tendre l'autre joue, c'est annoncer l'évangile tout simplement parce que ce que Jésus a enseigné, il l'a aussi pratiqué. Il est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Mais Jésus ne s'est pas laissé crucifier comme certains pourraient le croire ou le prétendre. Non, Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour nous purifier de nos péchés. Et il l'avait d'ailleurs dit avant de mourir, il avait dit « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais moi je la donne de moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Présenter l'autre jour, c'est donc témoigner, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la souffrance que cela peut m'infliger, de la bonne nouvelle de Jésus qui, qui a donné sa vie en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés. Témoigner peut donc nous amener à souffrir, mais nous ne devons pas avoir peur de souffrir pour le nom de Jésus. Ne fuyons pas la souffrance, mais témoignons quelles que soient les circonstances. Dieu saura nous équiper. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Puis là, Jean-Charles, je t'ai remis des trucs à distribuer. des papiers. Ouais. C'est juste mes questions, je les mets par papier. Comme ça, vous aurez le temps de de méditer, vous les aurez sous les yeux. Puis vous aurez le temps de de méditer encore à à la maison. (rire) Merci Jean-Charles et Carole. Alors, euh, maintenant vous avez des questions sous les yeux. mais bah, J'aimerais juste vous laisser deux, trois minutes prendre le temps d'y réfléchir. Euh, par quoi mon temps est-il le plus occupé Démasquer les, les complots autour de moi ou m'équiper de l'armure de Dieu Quand je m'aperçois d'une injustice, un mensonge de Satan, quels sont mes premiers réflexes Est-ce que je m'enrage ou est-ce que je prie pour les personnes sous l'emprise volontaire ou non des mensonges de Satan Suis-je un témoin de la grâce et de la patience et de l'amour de Dieu est-ce que dans ma vie, ma peur de souffrir, ma peur d'être rejetée, ma peur d'être persécuté, ne m'empêche pas parfois d'ouvrir la bouche, de prendre position, de témoigner de la grâce de Dieu autour de moi De quelle manière est-ce que je réagis face à l'injustice Est-ce que je garde les fruits de l'esprit en moi ou est-ce que je m'enrage et perds perd mes moyens Est-ce que je m'exerce à être rusé comme un serpent tout en restant pur comme une colombe enfin, Je voulais juste quelques instants pour réfléchir là-dessus puis je vais terminer par la prière Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que euh, tu vois que si on cherchait à faire les choses par nous-mêmes, euh, comme l'avait fait Pierre à l'époque, on serait bien déçu de nous-mêmes. Mais, euh, et parfois on le fait encore. Mais merci Seigneur parce que ton pardon il est toujours là. Ta grâce, ta patience envers nous est toujours là. Puis euh, nous on se rend bien compte à quel point on est imparfait. Et puis c'est pour ça qu'on on veut compter sur toi. On, on en a marre de compter sur nous-mêmes puis d'être déçus par nous-mêmes. Et Seigneur, on veut faire appel à toi, on veut te faire confiance, hein, que tu sauras nous protéger, que tu sauras euh, nous donner la force nécessaire pour euh, subir les outrages le moment venu. Seigneur, on, on sait que que tu es capable de faire ex- des choses extraordinaires en nous, de nous donner une force euh, qu'on, qu'on ne peut même pas imaginer. Et... Euh, Seigneur, moi je l'ai déjà vécu à travers euh, ma vie, je peux en témoigner. Et euh, Seigneur, on, on veut continuer à s'attendre à toi, on veut on veut y aller par la foi, même si des fois on, on a peur, euh, même si des fois on, on a peur de prendre position, on a peur de parler de toi, on a peur de s'engager plus, pour différentes raisons, mais on veut dire stop à notre peur aujourd'hui, on veut, euh, on veut apprendre à te faire confiance, à te dire, ben moi ma, ma job c'est de te suivre et euh, je sais que toi tu, tu 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 m'assisteras là-dedans que tu me donneras les, les la force nécessaire on veut se remettre donc entre tes mains ce matin je te remercie euh, te remercier d'avoir montré l'exemple euh, parce que euh, parce que c'est vrai que c'est c'est toujours difficile de de faire quelque chose qu'on a qu'on n'a pas vu pratiquer mais toi tu es venu tu as pratiqué puis tu donné ta vie pour nous puis Seigneur, on veut te louer ce matin, te, re- te remercier encore pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta grâce, merci parce que oui, tu nous apprends à porter notre croix, mais en même temps, on n'est pas, pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé par euh, ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. On est sauvé juste par ta grâce, en, en se confiant entre tes mains, Seigneur. Donc merci pour tout, Seigneur, en ton nom. Amen. Amen.